0: Pode next. Pode next. pode NEXT pode
1: NEXT Fala galera, estamos aqui para mais um dos nossos episódios especiais de fim de ano Para uh, falar um pouquinho do sentimento conservador que a gente nota na cidade do Rio de Janeiro, no estado, enfim tô eu, JP, e vou te falar, cara, uma vez por ano eu
0: costumo bater ponto Salve, amigos do Parinex, né? que salve, JP, que é o Gustavo Rebelo, aqui hoje tentar entender esse purgatório da beleza e do caos.
1: <risos> Mas isso não tá sozinho, né, Gustavo? A gente tem dois convidados especiais aqui, para ajudar hum. a gente a entender esse movimento conservador que a gente está observando. Um deles é o Rômulo Carvalho. Quer se apresentar aí pra galera, Rômulo?
2: Fala, meus amigos, aqui é Rômulo Carvalho, Eu sou defensor público, carioca, apesar de morador de Belo Horizonte, mas todo mês eu tô no Rio de Janeiro, família toda no Rio e dois terços da minha vida vivendo uma cidade maravilhosa.
1: Maravilha! Com a gente também, a Biazita Gomes.
3: Oi, gente, sou a Zita e, no caso, eu moro no Rio de Janeiro, mais especificamente na zona norte do Rio de Janeiro, no caos do caos do Rio de Janeiro, praticamente.
0: <risos> JP, só para registro, eu morei no Rio de Janeiro de 89 a 92. Olha aí! Revelações nesse programa não cara? É, não,
1: não, o teu pai me falou, eu lembro isso, teu pai me falou isso, não é verdade. É verdade. Uhum. Olha aí, então nem, nem você pode se esquivar de falar sobre o Rio de Janeiro, cara. Fato. <risos> então bora, bora pro programa.
0: Bora pro programa, JP.
1: A gente viu, nos últimos anos, uma onda conservadora solar não, não só o Brasil, o mundo inteiro. No Brasil, talvez um grande foco, pelo menos um foco ruidoso, veio do Rio de Janeiro. Então, quando eu penso no Rio, não sei se é uma percepção minha ou... Não sei, influência de onde eu morei, da mídia, não sei o que lá. Eu penso num lugar que lá atrás era progressista. Eu penso, por exemplo nos anos 80, do Gabeira de Sumir de crochê na praia. Entendeu? Uma, uma foto uhum. dele. Mas a realidade de hoje é bem diferente, né, Gustavo?
0: Com certeza. É até bom a gente tentar separar um pouco isso, a cidade, o município do Rio de Janeiro, do resto do estado do Rio de Janeiro, mas é, ela tende a seguir isso que você está falando, uma tendência mais à esquerda, com governadores mais posicionados à esquerda no passado e a coisa mudando radicalmente nos últimos anos. Uhum. Acho que até a Bia, por estar morando lá mais tempo, pode comentar com relação a isso.
3: É, o Rio de Janeiro, ele tem uma. É, nos anos 80, 90, a gente teve uma onda muito forte de esquerda no Rio de Janeiro, até por causa do Brisola, do Darcy Ribeiro, Saturnino, que não foi um bom governo, mas que foi uma onda forte mas aí nos anos 90 a gente começou a ter um crescimento muito forte de dois fatores né? a gente tinha a guerra no tráfico no Rio que ficava primordialmente no município teve o crescimento das milícias né? principalmente nas áreas periféricas que não tinham alcance do estado e o crescimento do neopentecostal no interior do Rio de Janeiro e aí a gente vê por exemplo quadros que eram quadros de esquerda no início dos anos 90 no meio dos anos 90 como a própria família Garotinho né? que foi governador do Rio se elegeu pelo PDT hoje ele é um quadro não o pentecostal. E praticamente todo o interior do Rio de Janeiro funciona assim, tanto que o governador do Rio, para ser governador no Rio de Janeiro você tem que ganhar no interior, você tem que ganhar na Baixada, mas você tem que ganhar principalmente ali no Noroeste Fluminense, naquelas regiões que são regiões dominadas pela perspectiva neopentecostal e por uma perspectiva ainda muito de coronel então assim, quando as pessoas falam de Rio de Janeiro elas lembram muito da cidade que tá conservadora, mas não é tão conservadora ainda, como o interior do estado, o interior do estado ele tem índices altíssimos de pobreza e ao mesmo tempo um avanço muito grande desse pensamento pentecostal. Tanto que, assim, ainda é muito comum a gente ouvir falas muito pro bolsonarismo é, falas meio antiquadas. Tanto que uma das candidatas ao Senado, que veio com um papo muito conservador, né, de castração química e tudo, era uma das filhas do Garotinho.
1: Ela entrou, não? Não me lembro não, agora. Graças a Deus. Não entrou, não. Né?
3: É. <risos> graças a Deus.
1: Não. É. Você falou dessa coisa, se eleger no Rio de Janeiro, precisar do Estado, né? A gente vem numa sequência. Né, de governadores do Rio de Janeiro, desde a época do Garotinho, que abraçam esse discurso e, mais do que isso, acaba se tornando um governo comprometido com esses grupos. Né? Mas a minha percepção ainda está um pouco na cidade. Eu não visito tanto o interior, eu sei do interior, o, o meu pai me fala um pouco, ele viajava bastante o interior ainda, que ele trabalha com representação de modas e tal, e eu tinha uma noção via aí, mas na cidade eu também noto essa perspectiva. Qual é a tua percepção, Romo? Então, eu acho que o
2: Rio de Janeiro, a Beatriz tocou em alguns pontos interessantes, eu costumo olhar para a eleição presidencial, né? A gente tem que pensar que o Rio de Janeiro é um estado que dava vitória a Lula quando Fernando Henrique dava a eleição do Brasil no primeiro turno, uhum. né? Se a gente olhar para o Rio de Janeiro, o Lula ganhava no Rio de Janeiro, eu acho que no Rio Grande do Sul também, uma vez ou outra, eu não sei se nas duas vezes, mas uma das vezes se ganhou, e Fernando Henrique venceu ele no primeiro turno. E aí, o que, que eu olhando no mapa, né? eu vou olhar o mapa do Rio de Janeiro, de votação, eu sou muito curioso com isso, eu fiz uma conclusão. O Rio de Janeiro ele não muda tanto assim. Eu não vejo essa diferença assim, de interior, capital, transformado. Eu vejo que o que muda é, de fato, assim, a gente tem uma mudança muito grande na Baixada Fluminense. Que a gente tinha ali eleições por exemplo, o Linsbeck, o prefeito de Nova Ilaçu, outros candidatos mais à esquerda venciam as eleições municipais ali. E depois de um tempo, realmente, a gente tem uma, uma guinada conservadora do eleitorado muito grande. E esse bastião ali, que dava muitos votos à esquerda, centro-esquerda, ele realmente se bolsonariza, né? E se você olhar o Rio de Janeiro, ele se transforma realmente em 2018. Ele é o grande marco. A eleição do Bolsonaro é o grande, pelo menos do ponto de vista eleitoral, é a grande virada, eu acho, do um Estado que que historicamente é o berço, um dos berços, principais berços culturais do país, e também de pensamento progressista, e aí o Estado se voltou do ponto da assim, se bolsonarizou ao ponto de Bolsonaro alcançar os índices de 70%, 60, mais de 60% de votos no Estado, E do ponto de vista de um histórico progressista, que desde pelo menos da, da redemocratização o Estado tinha, foi realmente impressionante. E aí a gente cita, e aí o exemplo da família Garotinha é perfeito, né? Porque talvez aí poderia citar um, um, uma última plataforma de esquerda eleita para o governo, né? Hoje a gente tem aí, ela está realmente no campo do, da direita, sem a menor sombra de dúvidas, aí região de campos ali, um polo eleitoral muito grande. É, mas eu acho que isso, eles mais vão a reboque dessa transformação do que eles são canalizadores dessa transformação. Né? Eu não é. acho que a família garotinha, ela é... Assim, não é a política que muda o eleitorado. O eleitorado foi se transformando e os políticos mais fisiológicos foram acompanhando isso. Né? Uhum. Então a gente entender quais foram os fatores dentro né, dessa liga social que levam à transformação do eleitorado, eu acho que é muito importante para entender o Rio de Janeiro. E a gente vai tocar nisso em religião, a gente vai tocar em violência urbana, Sim. e a gente vai tocar não só em violência urbana, mas em percepção sobre a violência urbana. Exato. né? É, sobre qual é a violência urbana, como é que isso tem é percebido, e como os setores progressistas têm patinado em apresentar soluções para isso. Eu acho
1: que esse tem sido o grande problema. Legal. Eu acho o seguinte, que o Bolsonaro não é um fenômeno por acaso, né? O surgimento dele ser no Rio de Janeiro. E eu acho que todo o discurso dele que vinha lá de trás, né? De, de recrudescimento na questão da violência, do dos tráficos de drogas e tudo mais chegou num, num ápice e ele representa de certa forma um cansaço com a política normal pelos até no Rio de Janeiro em específico pelo histórico de, de governadores que estavam presos naquele momento né essa descrença da classe política ele surge mas a questão da violência é fundamental nesse sentido né? Porque as pessoas. A violência. Pô, desde que eu sou criança no, no Rio, talvez antes não, mas quando. Eu estou com 50 anos hoje. Quando eu era aluno de escola na década de 80, 90, eu fui assaltado diversas vezes. Diversas uhum. vezes naquela época. Não quer dizer. Que fosse mais perigoso do que hoje, né? Foi, foi só uma transformação, porque por mais que eu tenha sido assaltado, essa gestão do medo foi lidada de uma maneira diferente, né? Com, com o passar do tempo. E é dentro dessa pegada que ele surge, né, mesmo?
3: É, Tem uma coisa que eu acho interessante a gente falar, é porque, assim, são vários fatores como o Romulo levantou. A questão da violência é um problema da esquerda brasileira no geral. Ninguém toca nesse assunto, né? Então, o próprio Bolsonaro, ele pega para si a falta policial porque é a única pessoa que fala sobre a questão da polícia. A polícia estava marginalizada no campo da esquerda. né? Colocaram aquela questão de o policial é o vilão da história e ninguém tocava nesse assunto. E aí o Bolsonaro pega para si essa pauta e ele cresce com essa pauta, tanto que ele tem todas as polícias ali com ele até hoje. Porque ele consegue fazer esse trabalho. ele começa a fazer esse trabalho pegando a PM do Rio de Janeiro. Ele trabalha muito em cima da PM do Rio de Janeiro. Mas tem outros fatores também importantes a gente falar. Que, assim, há um problema muito grande econômico no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro hum. tem uma crise econômica muito forte. Existe uma ausência estatal muito grande em várias áreas periféricas, né? Por muitos anos, inclusive. Principalmente nos anos 90, quando a gente tem o auge do tráfico. O tráfico de suprir essa questão do Estado que não estava nas comunidades. Hoje já é bem diferente, mas ele começa nesse processo, né? de você assumir uma perspectiva estatal onde não tem. Então, assim, é, é, um, é um processo de construção de ausência estatal para uma boa parte da população do Rio de Janeiro. Você não tem um Estado constituído nas periferias, nas comunidades e aí, consequentemente, também nas outras regiões do Rio, como Baixada, a zona oeste, na cidade do Rio de Janeiro, que é muito complicada, tem um dos piores IDHs. A gente tem uma situação de falta de emprego, porque o Rio de Janeiro, apesar de você ter um aumento da situação do emprego no resto do Brasil, o Rio de Janeiro não consegue gerar emprego. Uhum. E há uma falha constante dos políticos governadores de Estado, tanto da esquerda como né, centro-direita, que não conseguiram melhorar essa situação, né, de ser geração de emprego no, no Estado, no município, e aí isso vai se acumulando. E aí, esse processo de acumulação, você vai ter outros grupos que vão assumir a ausência do Estado. Então, você vai ter, desde as forças do Poder Paralelo, que é o narcotraficante hoje, né, que o nome agora tá sendo muito usado no Rio de Janeiro, mas ainda continuam chamando de traficante milícia, e você também tem a, a algumas igrejas que vão assumir essas, essas situações, principalmente na Baixada. Porque se a gente olhar, muitos dos que votavam na esquerda, nos anos 90, ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, são os mesmos eleitores que passam a voltar na extrema-direita. Não é que eles se tornaram de extrema-direita ou de direita, mas é porque, como trabalhadores, eles começaram a ser esquecidos por determinado campo político ou não tinham suas necessidades ouvidas. E aí vem um outro grupo político que apresenta essa perspectiva para eles de que, não, nós vamos ouvir vocês, vocês são importantes, vamos resolver esse problema da violência. E aí, como você também é uma pauta religiosa muito forte na cidade e no Estado, ainda vem a porrada que é a pauta moral, né? Que o Rio de Janeiro, assim, ele é integrado, mas ele é completamente dividido. Uhum. A cidade não se comunica no Rio de Janeiro, né? Então a Zona Oeste, acho tem gente que só, vai, só sai da Zona Oeste para trabalhar no centro da cidade. As pessoas vão ter uma. As pessoas não têm acesso à cultura, as pessoas não têm acesso a nenhum tipo de benefício estatal. Então, assim, é uma cidade muito dividida, com várias falhas estatais de anos e anos, e que outros grupos vão assumindo isso. E aí chega no ponto que a gente está agora, que é o colapso total. O Estado simplesmente não consegue dar um passo, tanto no Estado como na cidade, porque é tudo loteado por diversos grupos paralelos, você tem grupos religiosos, grupos de, de milícias, grupos de coronéis do interior que começaram a colocar as azenhas de fora e mandar no Rio de Janeiro, na cidade então você começa a ter uma é, é um estado e uma cidade sitiado
0: a pessoal colocando em números isso que a Bia falou, a renda per capita da cidade, do município do Rio de Janeiro, segundo o IBGE, ela hoje estaria abaixo de 2015. Olha, Ela chega a um auge por volta de 2018, é um número próximo de 54 mil reais por pessoa. Hoje é um número em torno de 49 mil reais por pessoa. Então, ela encolheu e está abaixo do patamar de 2015, ou seja, nesse período de oito anos, a inflação, além de tudo, ainda comeu a renda das pessoas. Sim. longo ao longo dos anos, todo o parque industrial do Rio de Janeiro, metropolitano principalmente... Porque o estado nunca foi um
1: estado industrializado, não? A origem do estado do Rio de Janeiro é o café no Vale do Paraíba... É, a cana-da-açúcar na área de campos E algumas coisas salpicadas ali no meio Nunca foi um estado que fomentou a indústria A cidade tinha alguma coisa Mas ao longo do tempo, segmento por segmento foi saindo fora Eu trabalhei, por exemplo, no segmento texto, né a, a minha origem era... O meu pai tinha lojas de moda masculina no Rio E depois eu me meti com um, um pouquinho na parte de fábricas, de vestuário todo Isso não existe mais né? Todas ou saíram para algum outro estado Ou fecharam Eu também tenho por curiosidade Porque não foi só a, a, as indústrias físicas né? a, Por exemplo o mercado financeiro no Rio acabou na década de 90. Por é, coincidência, foi um time meu que vendeu a, 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 a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, o, 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 né, o que ainda tinha de lastro dela, para a Bovespa, que finalizou e encerrou de vez uhum. a atividade por lá. Então, são vários segmentos que, ao longo do tempo, que geram riqueza, geram, geram emprego, que ao longo do tempo foram se extinguindo. Né? Uhum. E se a gente pegar o, o lá atrás. Esse processo talvez tenha começado quando o Rio deixou de ser capital do Brasil, não sei o quê, que ainda trazia, por, por uma questão de influência, né, de lobbies e de tudo mais, os business, isso foi se afastando e gradativamente sobrou muito pouco.
0: Né? É, um outro dado aqui curioso, JP, né? as, as 20 cidades brasileiras com mais startups, né? uhum. um levantamento aí da Open Innovation. A cidade de São Paulo concentra 35,3% de todas as startups do país. Aí, em seguida, você tem Belo Horizonte, um pouco menos de 10%. Em terceiro, Curitiba. O Rio de Janeiro é o quarto, mas o Rio de Janeiro tem o mesmo número de startups do que o interior de São Paulo inteiro. Então, uhum. o interior de São Paulo tem esses mesmos 5,7% da cidade do Rio de Janeiro.
1: Se eu não me engano, você está comparando com o interior de São Paulo, se eu não me engano, o PIB do Rio gira muito parecido com o PIB de Campinas hoje em dia. Uhum. Então,
3: eu tenho, vocês estão tendo que falar também da queda da indústria petrolífera no Rio de Janeiro, né? Uhum. A, extremamente impactante, porque, assim, cidades inteiras colapsaram e não se recuperaram. Macaé, outras cidades Sim. ali... Da Esse região...
1: pico que o Gustavo falou de número de 2018 está Foi... muito ligado a isso. Está muito ligado a um momento que, que tinha os royalties do petróleo, né que eu, foi um termo que eu acho que o Cabral usava muito, né? os Isso. royalties do petróleo. E, de repente, teve uma mudança legislativa que ele foi pulverizado nacionalmente. né
3: E foi pulverizado aqui de uma forma assustadora, porque praticamente todo o processo educacional aqui no Rio de Janeiro estava sendo voltado para essa indústria, principalmente os mais pobres. É, você tinha toda a indústria focada nisso e da noite para o dia ela se desfaz tanto que para você ver a força dessa indústria, Maricá, que recebe muito royalties, Ainda, né? Uma cidade, é uma cidade modelo, porque ela tem muito dinheiro para investir num pedaço muito pequeno nesse né, território. Então, ela tem ótimas escolas, ela tem ônibus de graça, ela tem toda uma estrutura. Ela é um, um ponto fora da curva. E sobre a questão das startups, é importante dizer o processo do educacional do Rio de Janeiro também que é muito ruim e não é só o público, não. As particulares também não preparam jovens para esse novo mercado de trabalho ligado à tecnologia.
1: É. além do que, do gap, né, entre mesmo assim o gap entre o privado e o público no Rio, ele é colossal, não
3: é? É absurdo. Eu trabalho nas duas redes e assim é apartheid. Eu chamo de apartheid educacional o que acontece no Rio de Janeiro. é isso que acontece? É um
2: histórico. Acho que é um processo histórico grande desde a gente se for pulsar e vai chegar lá no na saída da capital, né, do estado? É um estado muito tem uma máquina federal ainda gigante dentro do Rio de Janeiro porque foi capital. E, e aos poucos foi perdendo esse protagonismo político, né? A coisa vai migrando. Está é, do lado de dois estados que têm territorialmente e uma capacidade econômica gigantesca, que é São Paulo e Minas Gerais. É, então, é, aliada a essa queda da, da indústria petrolífera que nos últimos anos... É, trouxeram, o Rio de Janeiro realmente ficou numa situação complicada. Mas eu ainda acho que, assim, é, assim várias dessas coisas que a gente está comentando, elas são comuns a outros estados, né? Uhum. Assim, problemas na rede de ensino, problemas é, de, empre... de desemprego pontualmente. Eu ainda acho que o mistério, assim, não é um mistério, né? Ela é sempre é uma coisa multifatorial. Mas eu acho que explicar é, por que essa... essa violência do Rio de Janeiro chama tanta atenção e por que que isso levou Magnada, a uma mudança eleitoral muito grande, né? Porque se a gente olhar é, o que muda é realmente o Rio de Janeiro assim, o, o que mudou foi realmente no mapa eleitoral, assim, a gente tem o Nordeste votando muito parecido desde a primeira eleição do Lula, desde que o Lula se solidifique se fortalece lá é, o Sul do Brasil igualmente votando mais à direita o que mudou realmente foi Rio de Janeiro, assim, num ponto de vista muito brusco é Minas Gerais em algum momento também mas menos, voltou até voltou majoritariamente no presidente Lula agora mas o Rio de Janeiro realmente tem uma, um processo aí de de, de se ficar mais conservador, de ficar mais votar, e eu acho que a gente está essa pauta realmente da segurança ela, ela, ela pegou na cidade eu acho que isso tem a ver não só com a segurança real que é aquele ponto que eu comentei na primeira fala eu acho que tem em relação com a percepção da segurança Sim. de como a esquerda perdeu o discurso da segurança uhum. e esse, esse discurso foi todo apropriado pelos setores mais conservadores um pouco pelo que a Bia falou de. a esquerda na verdade não tem um discurso para a segurança qual é o discurso que as políticas não os tem, setores, tem. não tem a esquerda não tem discurso... É, é, é. Ser... Não vamos nem fulanizar, fulano, beltrano, fala, mas assim, a grosso modo, olhando para a plataforma política de centro-esquerda, e no Brasil até, qual é a proposta de segurança pública que a gente tem? Não vejo, assim, uma... se, se existe, tem um problema de comunicação tão grave, mas eu não vejo uma plataforma, assim, que encante, uma plataforma que engaje uma plataforma que faça a sociedade Sim. acreditar que aquele é um caminho que vai permitir ela sair na rua, que vai permitir ela, enfim, gerar emprego,
1: que vai permitir... É. Eu acho que acontecer. isso tem um pouco a ver com o, o discurso em si. As pessoas, quando, quando, quando você fala em segurança pública, eu acho que existe um medo da esquerda de tocar nesse assunto porque ela acha que as pessoas só querem ouvir sobre policiamento. Uhum. Só que o, o aspecto de segurança pública vai muito além de policiamento. É? Tudo Sim. é segurança pública. Boa iluminação nas ruas é segurança pública. Educação é segurança pública. O escopo é muito maior. Mas o eleitor que ouvi falar de polícia. E aí a esquerda patina nesse assunto. Existe, existe uma, um resquício do passado, no Rio de Janeiro em específico, porque é, durante o governo o Brizola ficou muito marcado o que que... Pô, eu não sei se é verdade, se não é, o que que tem de verdade, o que que não, mas ficou muito marcado que o Brizola liberou o tráfico. Isso, eu, eu escutei muito isso quando eu era criança.
3: É o princípio da fake news, né? Na exatamente,
1: verdade. exatamente. Eu escutei de pessoa, o Brizola negociou liberando tráfico em troca de, de paralisar uma onda de assalto a banco. Mas, só, mas eram histórias absurdas, entendeu? Mas ficou isso na cabeça, especialmente da elite brasileira, da elite carioca, entendeu? Então a esquerda perdeu o discurso, né? Perdeu a plataforma e a direita, por sua vez não resolveu o problema também, mas esposa de quem pode resolver mas a direita
3: ela é agregadora com o policial é isso, é isso que é a falha da esquerda a esquerda coloca o policial que é um trabalhador eu converso muito isso com as pessoas que são da polícia, como eles são colocados na marginalidade, né? você em vez de tratá-los como um trabalhador, eles não são tratados como trabalhadores, e é um trabalhador como outro qualquer okay. claro que a corporação tem problemas e muitos, mas é um trabalhador e a esquerda não coloca como um trabalhador e o que, que o campo da extrema direita fez? Ele fez o acolhimento à classe e um acolhimento tão importante aqui no Rio de Janeiro que praticamente toda classe policial é apaixonada pelo Bolsonaro. e não concorda com muita coisa que ele faz, não, mas é apaixonada no sentido de que, poxa, mas ele fala por nós. Ou seja, é um ele é... é ele não, ele, ele é. pegou essa pauta, ele entendeu o jogo, porque é importante dizer isso, né, que ele entendeu o jogo, e ele fez o acolhimento emocional da classe, que é uma classe marginalizada. As pessoas olham para a polícia no Rio de Janeiro é. e elas têm medo. E a esquerda no Rio, ela falha muito, porque é importante a gente dizer isso. A esquerda no Rio, ela não existe. Ela não faz um longo trabalho de base. Isso eu estou falando todos os partidos. Não há trabalho de base, não há, não há entrada no interior, não há entrada na capital, não há construção de um discurso sobre é, segurança pública. O único discurso que você ouve é que tem que acabar com a polícia militar, mas não explica o que significa acabar com a polícia militar, a militarização da polícia, não é o fim da polícia. E será que precisa acabar? Então assim, você vê dentro dos seguidores da esquerda a dificuldade de lidar com pessoas do governo federal que tem uma fala mais forte com policiais porque acha que, não, olha só, ele é extremista, esse cara tá na esquerda, mas na verdade ele é meio extremista. Não, ele só tem uma visão de que a polícia precisa ser ouvida também em suas demandas, porque é uma classe trabalhadora. E o Bolsonaro foi lá e entendeu o jogo e pegou acolhimento, acolhimento Sim. de classe.
1: Por mais que o encrudescimento, de, de, né, é, 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 essa política de combate ostensivo que ele, que ele e, a, e a direita colocam, seja contrária até o que os policiais precisam. É, ainda assim, eles abraçaram o negócio Vocês acham que a intervenção militar no Rio Que teve no final da década passada Contribuiu de alguma forma também com essa visão conservadora? Não?
2: Ah, não sei Eu acho um pouco superestimado essa, esse episódio assim, no debate uhum. que... eu, eu acho assim, Na verdade, Bolsonaro, por exemplo Bolsonaro sempre foi um líder de sindicato das polícias do exército Sempre foi ele, uhum. se, ele, O mandato dele, na verdade, antes desse, dele se nacionalizar era restrito a esse nicho, inclusive, né? de interesses corporativos da classe E isso, é, isso é bom que se diga. E aí vem esse episódio da intervenção. Eu não acho que ele militarizou assim, o imaginário popular. Conheço muita gente que participou disso ativamente no Rio, minha família inteira de lá. Eu não vejo isso tendo sido um projeto vitorioso naquele momento. As UPPs foram, em algum momento, no imaginário da cidade, alguma coisa vitoriosa do ponto de vista da segurança pública. Depois elas caem, né? principalmente por é, a falta de investimento. A cidade também, o, o orçamento ficou apertado, parou de investir, o projeto mingou, Mas eu acho que. É, é, eu não vejo ela, assim, no debate público, como uma, uma coisa vitoriosa, assim, do ponto de vista da, da segurança pública. Eu acho que é mais nisso de as pessoas têm é, interesses urgentes assim as soluções que o campo progressista apresenta para segurança corretíssimas né do ponto de vista estrutural muitas vezes elas não atendem não tocam aquilo que a pessoa tem como sua necessidade mais imediata que é sair à rua ali naquele dia com segurança né é, hoje a gente é bom, todo mundo é bombardeado com essas antes ficava restrito aqueles programas policiais Uhum. Hoje todo mundo é bombardeado com as coisas mais bizarras do celular ao vivo. Você que mora fora deve receber o cara que deu um soco em Copacabana aqui uhum. numa velocidade e às vezes primeiro com o cara que mora no Rio. Então isso uhum. se espalha, isso se espalha de uma forma gigantesca, criando uma sensação de pânico e medo. E não há nada ao longo da história mais eficiente para o recrudescimento do que o medo. Sim. O medo é um cabelo Eleitoral gigantesco, lidar e jogar com medo. Quem consegue se apropriar desse ativo político está muito bem feito, muito bem colocado do ponto de vista de, de controle de mentes e de, de, de se apresentar. Porque, assim, as pessoas... Num um tema como esse segurança pública, a gente aqui vai discutir uma hora, só vai tangenciar o tema. É um tema extremamente complexo. Qualquer Sim. solução a gente propõe, é fácil... É uma balela, não existe solução fácil para um problema tão complexo como esse. Então, é, Mas no discurso político e público, as pessoas querem a solução e a facilidade do problema. isso é associado a mais força. A mais uhum. força. E quem vale mais força de forma eficiente tem sido a direita, tem sido a extrema-direita, tem sido a direita conservadora. E isso ainda se soma, e aí eu acrescento outro ingrediente que eu acho importante, à mudança. E aí sim temos uma, uma guinada, né? talvez uma. Um florescimento de um movimento conservador nos costumes que vai se colocar ainda de mãos dadas com essa, esse anseio por mais segurança pública. Então vem família, valores e segurança pública. E aí tudo aquilo que não está nesse conjunto vai ser tido como inimigo da paz pública. E aí uhum. o traficante ele, ele é responsável por todos os problemas da nossa sociedade e ele é associado as pautas progressistas que, de alguma maneira, vão defender direitos de mínimos, né, de dignidade a, a dos presos, enfim, e defender limites, também à atividade policial, isso tudo vai ser visto como inimigo da segurança pública nesse debate muito bem feito, nessa narrativa política muito bem construída pelos setores mais conservadores. Como é reagir a isso? Vou ficar só no discurso pessimista, né? Como, como reagir a isso? Acho que a gente tem que primeiro olhar e entender isso não como um fenômeno local, Talvez a, 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 é, ingredientes que a gente tocou alguns aqui potencializem esse problema local, mas é um fenômeno quase que nacional até mundial, né? Tipo assim, pensar em, né, nesse discurso do medo enquanto plataforma... Mas então, ali,
1: né? esse, essa percepção de que o Rio era mais violento do que o resto do país não é nova. Essa, recep, essa percepção é antiga. Por exemplo, eu... Sei lá, final da década de 90 e tal, eu lembro que eu fui passar um, um fim de semana, alguma coisa assim, na casa do amigo meu, até o nosso, nosso amigo aqui, o Tucano, lá em Santos. E aí, a hum. gente estava de noite no Guarujá e tal, não sei o quê, tomando a cerveja no quiosque lá e tal, começa um arrastão. E aí eu falo, aí né, começam as pessoas a panicar ali em volta, não sei o quê, alguns um amigos nossos também ficaram ligados, eu falei, peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Eu não saí do rio para ser saltado no Arrastão, no Guarajá. Ah. Né? E, pô, fui andando no sentido contrário. Mas a nossa, isso que ele, quer me dizer que a nossa percepção, é, pela essa minha fala, é que o rio já era um lugar mais violento do que os outros. Entendeu? Mas, e estava dentro que... de mim, de alguma forma. A diferença é que hoje eles pegam essa, essa percepção e exploram ela politicamente. Que naquela época eles tentavam... Então, a minimizar, tipo assim, ser um piar, né? Não isso vai afetar o turismo, não sei o quê. Não, hoje eles a classe política explora esse, esse, esse dado, né?
3: É, mas eu acho tem que, que então, nesse é. ponto a gente também tem que lembrar que o Rio de Janeiro é uma cidade, principalmente a cidade de Rio de Janeiro, onde é muito visível a miséria e a pobreza, né? A uhum. miséria e a pobreza, ela está ela ali junto, a classe D e E, ela está muito junto à classe A, né? Geograficamente. E a gente sabe que existe um estereótipo extremamente preconceituoso sobre a questão da violência. Então, muito do discurso também de que o Rio de Janeiro é uma cidade mais violenta tem uma natureza muito preconceituosa de classe, né? porque as classes mais pobres elas estavam dividindo o mesmo espaço físico, geograficamente, do que as classes mais ricas. E aí, esse discurso da segurança está muito ligado também a um processo de contenção social, né? Tipo, eu não quero que essas pessoas transitem na minha parte da cidade. Uhum. Porque se elas transitarem uhum. na minha parte da cidade, elas vão mostrar uma imagem negativa da minha cidade, porque vai esbarrar no estereótipo do que seria o bandido dentro de uma perspectiva extremamente preconceituosa. Então, isso também fortaleceu muito. E é claro, você tem uma indústria... A gente fala muito de fake news hoje em dia... Mas ela sempre existiu. Como você deu, a, como você falou da questão do Brizola, assim, é, você sempre teve muito claro no Rio de Janeiro a discussão entre as classes sociais de não aceitação daqueles grupos mais pobres dividindo aquele espaço geográfico. Sim. Então, você precisa marginalizá-los. E aí, por isso que é importante dizer que a violência está incontrolável, porque se a violência estiver incontrolável, eu posso utilizar medidas extremamente violentas para controlar essa pseudo-violência incontrolável, é. que é eu entrar na comunidade atirando, é a política de contenção é, por violência muito forte, né? a justificação da violência. Tem muito disso também, né? O discurso de que o Rio é uma cidade muito violenta, é para justificar atitudes extremamente violentas do um estado, um estado praticamente né onde ele vai utilizar o máximo de violência possível para conter aquela população
1: no e seu campo. gera imagens que parece que estão né, fazendo alguma coisa para se acabar com a violência para controlar a situação mas não resolve nenhuma Elas são só imagens de violência né
3: sim tanto que esse ano esses últimos dois anos o Rio de Janeiro ele bateu praticamente o recorde de morte policial porque uhum. todos os dias a gente tem entrada da polícia nas comunidades para contenção social que esse é o projeto governamental né, do, do governador e aí estava morrendo muita gente dos dois lados e aí tem uhum. uma hora que ficou descontrolado porque também como é que você vai gerar o Rio de Janeiro a cidade do Rio de Janeiro vive de setor de serviços esse é a, a, o motor financeiro da cidade do Rio de Janeiro hoje em dia como é que vai ter setor de serviços numa cidade onde a principal marca é a violência então você coloca a polícia pra ir pra linha de frente Só que tem uma hora que fica descontrolado Que é o que tá acontecendo agora Você não tinha Secretaria de Segurança Pública Você não tinha nada, era o caos do caos
0: é, E aí provavelmente o policial Morrendo, esse tipo de coisa Acaba virando outro fator Pra ser explorado politicamente E os caras vão falar, tá vendo? A polícia tem que ser Mais equipada ainda do que já é e assim por diante É um contínuo, né? É um contínuo né? Eu tenho uma, uma pergunta Pro Rômulo, JP uhum. Porque o Romulo, você é professor de direito penal... Você estuda esse caso aí, eu tô vendo aqui, você é doutorando, inclusive, não sei se já se formou. <risos> Mas assim, a minha pergunta é com relação ao que tem circulado em Brasília. Muito se fala na legalização da maconha, legalização de outras drogas e assim por diante. Né? A gente está falando indiretamente de, de traficantes aqui também, aqui a colar em vários outros comentários. Então, eu fiquei aqui pensando se no ponto de vista da, da legalização da droga, nesse exato momento em que uh, o Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, tem essa força conservadora enorme, ao mesmo tempo que você tem uma minoria mais progressistas, etc., se é o momento de levar isso adiante, em primeiro lugar, e em segundo lugar, se levar isso adiante, qual a chance da milícia passar a controlar o tráfico, se ela já não faz isso? Então,
2: é, eu, na verdade a minha dissertação de, a, a minha dissertação de mestrado foi, foi no tema das drogas, e né? eu defendo lá a inconstitucionalidade, eu defenderia que o Supremo, defendo que o Supremo teria que julgar a inconstitucionalidade da criminalização do porte proibido para uso, artigo 28 da Lei de Drogas, que é o que também tem uma discussão no Legislativo aí acontecendo, o ideal é até que o debate aconteça no Legislativo, mas outros países já fizeram através das Supremas Cortes, eu não vejo nenhum impeditivo e nem acho que avance atribuições de outros poderes, a Suprema Corte declarar que não se pode criminalizar indivíduos pelo aquilo que eles decidem ingerir, né? Eu, eu costumo dizer que a gente, da das gerações culturas, vão nos ridicularizar por, por criminalizar indivíduos pelo aquilo que eles decidiam ingerir, né? Se eu quiser... Enfim, gere qualquer tipo de substância que só faça mal a mim mesmo e uh, o Estado não tem nada a ver com isso. Então, como é que eu sou criminalizado por decidir usar, usar uma substância, né? Então, eu, esse é do ponto de vista da luta jurídica. Tem o ponto de vista da luta política, que é a questão que você traz. Faz sentido nesse caldo conservador que a gente vive essa discussão política e a quem ela interessa. Aí é uma avaliação, assim, difícil de se fazer. Acho que... E não vejo o campo e eu acho que essa bandeira, vai ser difícil um partido nesse contexto atual posso colocar isso como bandeira. E se colocar, é, acho que ele vai, ter, ele vai pagar custos de ativo político muito grande. Estou dizendo que com isso eu não sou entusiasta, eu queria que fosse aprovada uma descriminalização. Acho que é urgente, acho que a gente não consegue discutir segurança pública seriamente sem discutir lei de drogas. E passa por descriminalizar o usuário. Mas realmente, do ponto de vista político, é uma armadilha plantada né, pelos setores conservadores fazer esse debate dentro do parlamento agora. Tudo que eles querem é colar de apologista de drogas nos setores progressistas dessa pecha. E vão, vão, isso vai ser uma coisa extremamente eficiente do ponto de vista eleitoral, não tem a menor dúvida. É, sobre o controle da milícia, é, assim... É, é, o Rio de Janeiro, e a, a, a Bia falou disso, o Rio de Janeiro também é uma área muito conflagrada. Isso também admite... a, a contribui para atrapalhar a percepção real sobre a segurança pública. Se a gente olhar a taxa de homicídio por 100 mil habitantes, o Rio de Janeiro não é, obviamente, o estado mais inseguro do país. Mas eu tenho certeza que se perguntar para 10 brasileiros, 7, 8 vão dizer que o Rio de Janeiro é o lugar mais inseguro do mundo. Aqui em Minas Gerais, a percepção das pessoas é que o estado está trocando tiro, as pessoas estão trocando tiro na rua o dia inteiro. Né? As pessoas que eu converso, a percepção externa, a imagem da cidade está muito desgastada nesse tema. Mas por quê? Por causa dos conflitos por território, que é uma cidade dividida por território, e né? você tem caldo de milícia, tem caso, caso de traficantes que ocupam territórios, facções criminosas, várias delas, que disputam pau a pau o controle sobre territórios da cidade. E isso leva a mortes. A gente assistiu aí a série Vale Escrito, quem assistiu viu aí as disputas por, por, por pontos, e ali são só os chefes que aparecem, né? Imagina quantos ali que não, não são personagens daquela história, que também tombaram ao longo das disputas por território, por pontos da venda. E, e hoje a gente fala jogo do bicho, mas estamos falando de máquinas caçaniques, bingos clandestinos, é isso, na verdade, a lucratividade está nisso, não está em jogo do bicho propriamente hoje mais. E eu não vejo exatamente eles como concorrentes, eu acho que a, as máfias, regra geral, elas, é, é, elas acabam conversando, né? Elas, o, é, a longevidade desse, de, de, dos dos contraventores, eles até explicam isso, é porque eles vendem pelo mesmo preço, em áreas delimitadas, por isso até que as brigas normalmente são dentro da, das famílias, né? Não, você não tem hum. disputa, pelo menos nas últimas décadas, por territórios um contra os outros. O tráfico, ele já é mais desorganizado, né? Ele, ele, ele disputou territórios, muitas vezes disputa territórios. Então, eu, eu, eu não tenho expectativa, assim, eu não acho que a milícia está pronta para entrar nesse mercado de venda de drogas e tomar é, o lugar dessas facções, eu acho que ela tem um outro negócio lucrativo e ela tem muito a perder se ela entra diretamente nisso. Eu vejo mais provável é, associações. né? Os negócios irem se expandindo e daqui a pouco uma coisa viria outra. né? O cara que hoje está fazendo o jogo de bingo, ele também é, vai fazer um acordo, uma, se associar a uma facção criminosa que passa a venda de drogas. Eu acho que é mais fácil isso acontecer, como aconteceu em algumas áreas já da cidade, do que propriamente enfrentamentos armados assim, que vão desestabilizar assim, a ordem e a segurança na cidade. Legal. Bazuri João Gilberto e Caetano Veloso. O Rio de Janeiro continua lindo.
1: Vamos então para a parte de pauta moral e de família, e aí a gente tem que entrar com as igrejas. Tem que entrar com o crescimento das igrejas neopentecostais no, no estado e na cidade. Hoje não se ganha eleição no Rio ou no Brasil, né? sem se abraçar eleitoralmente a influência deles. Como foi esse movimento dentro do Rio de Janeiro? Porque quando eu morava no Rio, lá atrás, era uma coisa meio distante de mim, entendeu? Tinha no, no interior do Estado e tinha na galera, assim, que de repente que eu trabalhava, alguma coisa assim, mas não irradiava para dentro da política. Isso mudou ao longo do tempo. E não... tanto é que se foi eleito um prefeito, bispo, né? há não tanto tempo assim. É... Esse crescimento da ordem política das igrejas, como é que se teve?
3: Olha, elas entraram no espaço da ausência do estatal. Isso é um fato. Né? As igrejas neopentecostais elas têm um fator muito grande que ela vai além de um culto de domingo. Ela assume toda a estrutura ali da família. Ela assume o lazer ela assume a questão educacional, porque enquanto os pais estão no culto, no sábado e no domingo, as crianças estão na escola dominical. Muitas vezes a escola tem um processo de alfabetização alfabetização com a Bíblia. Você tem a questão do lazer, porque o grande lazer desses grupos sociais que não tem acesso ao lazer no Rio de Janeiro, porque o lazer é muito caro ou muito longe das suas regiões de moradia. É dentro da igreja, você tem toda a estrutura de lazer dentro da igreja, você tem acesso a aprendizagem de outras áreas como instrumentos musicais. Então ela foi aos pouquinhos pegando várias falhas estatais. Né? E além disso, né, a coisa do cuidar da família. Você tem pessoas que trabalham uma jornada de trabalho absurda durante a semana, com folga quando tem de 15 a 15 dias, pegando transporte muito ruim, mais de duas, três horas de transporte, porque a grande maioria trabalha no centro da cidade, mas mora nas áreas extremamente periféricas. Então, você tem uma população muito cansada e muito explorada. E aí a igreja ela vai assumir uma série de coisas. Ela vai assumir uma, uma postura quase paternal sobre esse grupo social. Então as pessoas, elas recolhem, elas vão até a igreja porque nas igrejas elas são reconhecidas como seres humanos por a sua história. Elas não são só mais um no meio da multidão. É todo um trabalho ideológico muito forte ali. E aí ela vai assumindo essas falhas estatais. Então a falha da escola, a falha da sociedade, é, é o pastor que conversa com a família quando dá um problema com o filho. É a igreja começa a inserir também dentro das cadeias do Rio de Janeiro. Hoje em dia você tem muito forte, antes era a igreja católica, mas agora você tem muito forte as igrejas neopentecostais. Então ela vai assumindo vários nichos de falhas de Estado e é plural. Cada região você vê que elas trabalham mais em determinadas coisas. Então assim, no interior você tem essa coisa mais da pauta moral muito forte. Já nos grandes centros ali em Oeste, você tem essa coisa de pegar a parte do lazer, a parte cultural muito forte, principalmente com o jovem. E pelos altos índices de violência do Rio, o que, que os pais faziam? Levavam os seus filhos para a igreja, porque na igreja os filhos estariam protegidos fazendo alguma coisa. Então, assim, ela vai assumindo as falhas do Estado. Então, ao invés da criança estar tá na rua, no sábado domingo, ela está na igreja. Como a pessoa não tem dinheiro para ir para a praia... Porque hoje no Rio de Janeiro... Eu não sei se vocês sabem... Mas é impossível alguém ir para a praia... Se for da Zona Oeste... Ou da Baixada... Com uma única condição... Você uhum. tem que pagar pelo menos duas a três condições... Para chegar na praia... E não, tem, não, não dá para uma família não pobre dá. fazer isso... É muito caro... O transporte é muito caro... Ela uhum. assume esse, esse espaço de lazer... Então ela vai se pegando o indivíduo em todas as áreas... A pessoa faz parte da igreja... Ela não vai na missa uma vez por semana... A vida dela é na igreja... E aí consequentemente... Os políticos percebendo né, essa inserção muito grande, principalmente nas áreas mais pobres da cidade, do Estado, eles começam a fazer o trabalho deles, políticos, junto com a igreja, dentro da igreja. Então, há uma mistura das duas estruturas. Por isso que você percebe que, por exemplo, é muito comum prefeitos do interior é, fazerem grandes festivais de música gospel, nas cidades, fazer grandes encontros, falar em Deus o tempo todo porque na verdade hum. é uma mistura dessas duas estruturas, para exatamente captar esse eleitorado, então esse eleitorado ele vota ali porque é a pessoa que o reconhece como um ser humano e, não, e é subjetivo isso não, a pessoa não tem total, então assim muitas vezes ela não acredita naquela pauta de extrema direita, ultra conservadora mas ela é levada a votar naquele candidato, porque aquele candidato faz parte daquele núcleo de vida dele, naquele, naquele, naquele nicho social dele
0: e JP, só lembrando que a gente falou sobre isso com o cara Panorama que uh, naquele Podnex 129, mas Sim. a gente estava falando mais a um nível mundial do que uma coisa tão específica. Sim, com a, gente, ao Rio de a gente
1: falou do crescimento da igreja em brechas é, religiosas né, e, uhum. na, e na brecha política. E eu lembro que eu, eu sempre falo isso, que na brecha religiosa, essas igrejas elas se diferenciaram, por exemplo, da igreja católica. E o Rio de Janeiro sempre foi um lugar muito católico. Não você tem a família a família real portuguesa vindo para o rio e reforçando esse lado católico a quantidade de belíssimas igrejas que tem pela cidade inteira sempre foi um, um centro católico importante mas a, a grande diferença e a brecha é que espiritual que eu digo, é que a Igreja Católica sempre prometeu para as pessoas o seguinte, faça a coisa certa, seja bom aqui, que você vai ter sua recompensa no pós-vida. Essas igrejas é o contrário, é, faça a coisa certa, siga aquilo que você vai ter a recompensa agora. E isso daí é um pulo do gato inacreditável. E de fato elas, pô, dentro do, do, do tecido delas, elas um vai fornecendo indicação de trabalho para o outro. Então o cara fica desempregado, é na igreja que ele vai fazer o network dele para conseguir um novo emprego, né? Todo mundo rezando para isso junto. Ou seja, ela de fato ela, ela absorve a carência social do Estado e ela abraça o lado espiritual tudo junto.
3: E a carência emocional, né? Porque, assim, uhum. tem uma coisa que a gente tem que lembrar, o, o, a única coisa que o trabalhador tem é a família dele, na prática. Ele não consegue ter uma casa, ele não tem um carro, ele não tem uma rede decente ele não tem uma condição de vida com dignidade, mas ele tem a família. Então, o que, que a igreja vende para ele? Que ela tá protegendo a família dele. E as pessoas que ela indica vão proteger a família dele. E aquele outro grupo ali estranho, que são os progressistas, né? Com pautas progressistas, vão tentar destruir a sua família. E aí é uma uhum. mistura né, de pauta de extrema-direita com perspectiva religiosa, onde há, há de novo, como o Romulo falou, o medo. No final das contas, o, o motor é sempre o medo, efetivamente. Então, o medo é a principal forma de você controlar socialmente as pessoas. Mas aí você fala o seguinte, a única coisa que você tem é a sua família. Então eles vão destruir a sua família. Então para o pai de família que ele só trabalha, só faz tudo aquilo para manter aquela unidade familiar, que é muito difícil porque um filho morre pela violência policial ou morre pela violência do tráfico, é uma situação muito complicada, a igreja ela te dá essa proteção emocional. Então ela faz tudo, ela fecha todo o círculo ali. E aí aquela pessoa ela não tem uma relação de fé, ela tem uma relação
0: simbiótica. Mas Biazita, o que, que existe hoje aí no campo progressista para tentar suprir essa necessidade, esse espaço que é ocupado pela igreja? Nada. Se é que existe alguma coisa?
3: Nada. Assim, a gente tem fatores, pessoas, a gente tem pessoas que uhum. fazem um trabalho, mas não há, aí de novo a gente volta no mesmo problema da questão das polícias, não há um trabalho profundo, não né? um trabalho, uma pauta governamental para se falar sobre isso, entendeu? Uhum. Porque assim, a gente tem que entender que nem sempre todo mundo da esquerda vai ter uma perspectiva liberal. Existem os conservadores uhum. de esquerda que estão preocupados com a questão de classe, mas não querem que algumas pautas liberais sejam abordadas. E a gente tem que aceitar que existem essas pessoas e conversar com essas pessoas. É necessário retroceder no discurso e ter mais escuta para compreender as demandas desses grupos sociais. Eu falo muito isso, falta muita escuta desses grupos sociais. A gente precisa escutar esses grupos sociais. Por que, que a pessoa considera o que é o, o, o sacerdote na igreja fala mais importante? Por que, que ela tem aquele vínculo? Qual é a relação? A gente não tem mais escuta, falta trabalho de base. Para construir algo, tem que ter trabalho de base. Para ter trabalho de base, tem que ter escuta. Então assim, a gente tem que sair um pouco Isso é uma crítica que eu faço constantemente Ao campo da esquerda, a, a essa perspectiva Mais intelectual da esquerda Porque isso afasta as pessoas é. e A gente tem que ter um discurso mais tranquilo, mais fácil acesso E a gente tem que ter mais escuta Porque essas pessoas têm coisas para falar E que são muito importantes para construir projeto de país
1: E para isso Está fal tá faltando manpower, está faltando gente Com essa cabeça Romulo, vê se eu estou maluco aqui num ciclo Olha só a Biazita falou que as igrejas ocuparam um vácuo social que o, que o Estado não estava provendo. Aí você soma isso a todo o déficit de educação que a gente falou lá atrás. Vai para o ponto de que, economicamente, a cidade se né? em várias cadeias produtivas que foram embora e tal. Aí o que, que você tem? Você tem um êxodo de pessoas que conseguiram bypassar isso, bypassar essas dificuldades, ter um grau de educação bom, ter uma cabeça boa, mas não tem mercado no Rio de Janeiro. Aí o que, que acontece? Elas saem da cidade. Eu estou aqui ou nos Estados Unidos, você está em Minas. Na minha geração, pessoas que estudaram comigo, quase nenhuma mora no Rio, entendeu? Uhum. Isso tudo faz com que não haja uma reciclagem. E aí a voz que a gente escuta na televisão é do aposentado de Copacabana. A gente, É todo é um ciclo. É, não. Eu, eu acho
2: assim, na verdade, a, e, a, e essa fala é precisa sobre religião, nada substitui, né? A fé, a religião, isso não tem substituto, instrumento político substituto, né? É uma, é uma liderança, né? Tipo assim, no imaginário popular, porque as pessoas precisam de esperança, eu acho. As pessoas uhum. precisam esperança, elas canalizam para política, para a para outra liderança, sejam religiosas ou políticas, suas esperanças, as suas seus anseios, as suas agonias, as suas angústias, e esses locais, as igrejas assim, elas têm esse papel de, de manter as pessoas sãs, manter as pessoas esperançosas, porque a vida assim fora da classe média, né, que a gente está inserido e tal, ela, ela muitas vezes é uma desgraça, né, cara, é assim, é é acordar, pegar uma condução infernal no Rio de Janeiro, no escopo do, do, do local que a gente está falando, mas isso se aplica para qualquer grande metrópole urbana. Pegar uma uhum. condução infernal, às vezes mais de uma, chegar cansado já e suado no trabalho para ganhar um salário de fome, que você vai estar tipo, tá pagando aquela TV, aquele crediário, aquele, aquele, aquela questão de saúde que você teve, e, e não sobra nada para lazer, não sobra nada para para enfim para você canalizar deso Desopilar coisa, a cabeça Desopilar a cabeça ah, mãe, não sobra nem energia
1: para fazer isso
2: nada ah. e, assim, você está exausto chega sabe domingo as pessoas querem ficar deitadas olhando para o alto no, no ventilador ligado no 3, lá na, nesse, na frente da cabeça no, no local onde elas moram então as pessoas estão e aí a religião ela ela dá esse caminho né de esperança assim para a gente que assim rindo quando devia chorar né assim, não tem perspectiva de de desenvolvimento claro, desenvolvimento de atividades, enfim, lúdicas ou teatrais, culturais, isso não passa pela cabeça dessas pessoas, por falta hum. de, de acesso a isso mesmo, porque são questões, questões caras. E a educação, assim e tal, ela não vai suprir essa, né, esse anseio por esperança que essa massa trabalhadora pobre ainda tem né, e, e encontrou nesse discurso mais conservador um também de acolhimento, de, de assimilação de valores, né? de, de proteção aí que entende do, da família dela. Enfim, e, e isso passa, sempre para o empobrecimento é, da, do, da cidade, assim, do ponto de vista cultural, do ponto de vista das atividades em que ela realiza, e também educacional, né? As pessoas ficam mais dependentes, assim, distantes, às vezes, de coisas palpáveis e mais tangíveis. Mas eu, eu, assim, eu não acho que a política ela, ela, ela vai poder funcionar como uma opção viável, assim, a fé, eu acho que até sempre faz existir, né? na verdade aí, a igreja católica cresce, talvez numa diminuição da igreja, da, da igreja evangélica cresce, numa diminuição às vezes da, da atratividade da igreja católica da penetração popular que ela consegue nas comunidades pobres, um trabalho muito bem feito aí, de expansão das suas unidades, enfim é, com, claro, a é, ajuda do Estado estudo, é, a, a, as igrejas sempre tiveram é, dentro do Estado, um trânsito muito forte do parlamento então, isso se reflete num crescimento exponencial delas e, e do que elas significam dentro do seio do corpo social. Né? Não sei se cabe à esquerda ser um obstáculo a isso. Eu acho que isso também é um erro. É a mesma coisa da segurança. Né? Deixar o discurso da fé todo para a direita. Assim, isso é uma coisa que o, tanto que o Lula não comete. Né? Se você olhar o PT, ele, ele tem vários teólogos, é muita gente muito ligada à fé ao longo do desenvolvimento da sua capilaridade, da sua força política como um todo. Eu acho difícil uhum. pensar um país religioso como o Brasil, uma força política que pensa em cargos majoritários
1: sem dialogar com bases firmes religiosas, entendeu? É, lembrando, lembrando que lá na década de 90, vamos desculpe te cortar aí, claro. aconteceu um fenômeno que foi quando o Fernando Henrique estava disputando a prefeitura de São Paulo e ele era o líder das pesquisas... E ele perde a corrida quando, numa entrevista, se eu não me engano, para Playboy, há uma pergunta de qual a religião dele e ele diz que é ateu. Exato. Por mais que isso vai aos ouvidos
2: de, de um ateu soar complicado, né? a gente falar que a, a, a religião vai estar dentro da política, eu estou fazendo uma análise aqui meramente observa de observação né, do fenômeno, não de juízo de valor. Mas é fato que é muito difícil pensar num país tão religioso como o nosso, assim, candidatos a cargos majoritários que consigam avançar assim, com essa pauta de distanciamento né, absoluto da política. Tanto que, é, normalmente, faz parte do roteiro né, de ser eleito você é, professar uma das religiões majoritárias aí de forma muito veemente né, e fazer dos cultos e dos aí por tempos religiosos um... É, enfim, está é uma prática. Né? Já virou até uma prática. Já virou até uma prática.
1: estilo comer pastel na feira, né? O cara tem que falar também da. Abraçar é. a criança, exatamente. É. Agora, a gente estabeleceu aqui algumas coisas interessantes. E o, o, o Tucano também costuma dizer um negócio que o Rio de Janeiro, ele não é pior que o resto do Brasil. Ele é só o, o, o resto do Brasil na, na, na lupa, né? magnificado. Então, e de lá do Rio ainda é um lançador de tendências e ainda é um lugar que as coisas acontecem e depois a gente verifica outros lugares no Brasil. Se a gente já estabeleceu que os problemas urbanos que acontecem no Rio não são exclusividade de lá. São, uhum. Eles são comuns em várias das outras grandes metrópoles do, do Brasil também. Biazito, qual é o risco da gente ver esse movimento de ultraconservador se expandido para os outros grandes centros metropolitanos?
3: A gente já está vendo isso. A hum. gente já está vendo isso muito forte. Houve um, um recuo, inclusive, com a eleição do Lula, porque o Lula ele sabe falar para esse grupo social que acaba, que tá que é religioso, mas que entende as necessidades do trabalho, do emprego, né? É a coisa do discurso, né? Você não separa o discurso, mas ele já está acontecendo com muita força. A gente tem candidatos, como São Paulo, por exemplo, que veio com uma pauta conservadora e as pessoas votaram na pauta conservadora independente se a pessoa tinha algum tipo de experiência administrativa ou não. E eu posso falar do Rio de Janeiro. né? O... Sim, mas é,
1: se você está falando do Tarcísio em São Paulo, ele é governador, né? Sim. E ele foi ele foi eleito mais, com mais força no interior de São Paulo. Exatamente. O, a, com uma cidade, pausa... é, a cidade ainda votou contra ele. Né? Esse, esse é o risco que eu vejo das grandes metrópoles tomar essa
0: tendência também. Mas ele não é o único fenômeno acontecendo. Sim. É que chama mais atenção por ser São Paulo. É, Exatamente. A
3: gente, tem, a gente tem Paraná, a gente tem outros uhum. lugares do Amazonas, por exemplo, que mesmo com o colapso que teve com a Covid, né? É inacreditável. Gente,
0: o
1: Amazonas é inacreditável.
3: A gente tem o político conservador. Então, assim, o conservadorismo, ele vem, e a gente tem que... O problema de discutir conservadorismo é que muita gente da esquerda não quer tocar nesse vespeiro com medo de perder eleição e por medo de perder apoio de eleitorado, né? Porque o conservadorismo ele tem, ele tem que ser desfeito, no sentido de que tem que se dialogar o que leva as pessoas até essa perspectiva tão conservadora. Porque assim, aí você vai ter várias questões, você vai ter... A internet muito forte que reforça os preconceitos, né, as bolhas da internet. Não há um trabalho de desconstrução daquelas ideias. Então, assim, a gente não consegue fazer discussões simples na sociedade sobre o aborto. E eu não tô falando hum. de legalizar ou não. Discutir o que é. Não, pode não, né? não, é, não pode, não é, é permitido. Entendeu? É. Se você toca nesse assunto você já é retirado do processo de discussão. Então, assim... O conservador ele pega algumas pautas que são muito caras, principalmente na perspectiva religiosa e para as pessoas é, que têm uma visão, às vezes até um antiquado, ou conservadoras mesmo, que é um direito, e ele coloca essa perspectiva numa bolha e não permite a desconstrução, a discussão, né? o diálogo. E aí o conservadorismo ele ganha muito espaço na falta de diálogo. A gente pode observar que eles não, eles não permitem o diálogo. Quando a gente observa quando eles se juntam É sempre uma massa de fake news Com deturpação e muita pós-verdade Que impede o diálogo Então eles vão crescendo exatamente nisso Não trabalhar nos preconceitos estruturais então assim, você aumenta o racismo estrutural, você aumenta o machismo estrutural, você pega aquela pauta que é uma pauta importante sobre violência contra as mulheres e você joga num outro campo, no campo religioso, que diz que não, na Bíblia a submissão está lá, e aí você encerra a discussão. Então eles vão pegando várias pautas conservadoras, muito conservadoras, e vão trabalhando isso. E aí se você juntar uma população sem perspectiva, porque eu acho que o conservadorismo também tem uma coisa, ele só cresce num ambiente onde a população não tem perspectiva. Uhum. Quando você tem uma população com perspectiva de vida, perspectiva de sonho, perspectiva de crescimento social, o conservadorismo ele não cresce. Ele Sim. cresce em cima de uma sociedade que está infeliz, de uma sociedade que não vê nenhum caminho. Vocês falando né, que todo mundo aí saiu do Rio de Janeiro, eu estou no Rio. É exatamente isso, o Rio não tem emprego, gente. O Rio não tem emprego. E é para qualquer classe social. Uhum. Meus amigos com pós, com doutorado, não têm emprego. As pessoas estão virando motoristas de aplicativo porque não tem emprego. Ou saem do Rio, né? É, ou sai Quem tem condição de sair, sai. Porque e não aí não Rio.
1: tem essa reoxigenação. É, Exatamente. é isso
3: que eu estava falando.
2: Né? Deixa eu fazer uma provocação aí. Eu inclino a pensar assim, mas, eu, mas a gente olhar, por exemplo, quando os democratas perdem a primeira eleição para o Donald Trump. Os, o, os Estados Unidos tinham um crescimento vigoroso econômico. né? E aí a, a gente não tinha essa questão do desemprego ali, apesar de alguns problemas ali em Michigan e tudo mais, aí o João que mora nos Estados Unidos vai saber melhor, mas, o, mas os democratas tinham uma aprovação gigante. Por exemplo, o Biden agora de novo faz um governo, um crescimento dos Estados Unidos, parece que vem superando as previsões e o Trump não para de abrir dianteira nas previsões, em alguns estados-chave, como o Geórgia, como Michigan, enfim, outros, outros aí que, que são decisivos aí nos Sweet States. Então, assim, eu acho que esse fenômeno hoje está mais do que o sucesso da plataforma, do sucesso da empregabilidade. Eu acho que talvez o patamar não sei se essa, essa nossa geração de deslumbre de redes sociais, uhum. esse deslumbre. Pelo imaginário do que a gente pode ser. Todo mundo quer ser um campeão, né? Todo mundo quer ser um, ter uma vida perfeita e espera que o Estado proveja isso. Se o Estado não te prover isso, gera ódio, assim, gera raiva. Então, assim, por mais que eu estou chamando atenção só essa provocação de reflexão para acrescentar é às vezes a vida não está nem tão ruim assim, né? Do ponto de vista do Estado, do ponto de vista do, do dos dos da inflação controlada, empregabilidade, desemprego baixo e tudo mais. E ainda assim as pessoas estão votando em setores com discurso mais reacionário conservador, entendeu? E isso eu acho que está num fenômeno um pouco mais complexo e novo, que é, é, não sei se o sarrafo de exigência do Estado mudou, é. ou, se essas, ou se essas conexões conservadoras se estabilizaram e se tornaram mais mais complicadas de se enfrentar. Coisa assim que eu tenho pensado.
0: É, depende muito dos números que você está falando, que há muita controvérsia com relação à origem de alguns deles, viu, Romo? Mas eu tenho aqui uma última pergunta para a Roda, JP. Uhum. É uma notícia que saiu no site da SECOM, né? Secretaria de Comunicação Social dizendo que o governo federal investiu mais de 343 bilhões de reais em projetos e ações sociais no Rio de Janeiro em 2023, tá? Então, recursos uhum. ligados ao novo PAC, Bolsa Família, Mais Médicos, Brasil Sorridente, Merenda Escolar, Bolsa Atleta e Lei Paulo Gustavo. Eu ia perguntar, uhum. sei lá, de repente a, a Bia pode começar a responder chegou esse dinheiro?
3: <risos> chegou e aí eu vou fazer uma ponte com o que o Romulo falou. Eu costumo dizer que hoje em dia o que ganha a eleição não é mais deu e nem plataforma política. É comunicação. Uhum. Dependendo da forma como você vai construir a comunicação, aquele governo pode ser até bom, mas ele vai apresentar para as pessoas que ele é um desastre e as pessoas vão acreditar Meu nisso. Dia. E essa comunicação trabalha em bolha. O Rio de Janeiro só está andando minimamente por causa do dinheiro do governo federal. Só tem ônibus na rua que é o BRT, que hoje deu um caos, mas só tem isso por causa do governo federal. As escolas só funcionam direito por causa do governo federal. O governo federal colocou muito dinheiro no Rio de Janeiro, mas não há uma comunicação eficaz que chega essa informação para a população do Rio de Janeiro. Então, ela não sabe que o governo federal fez isso. O que a gente tem hoje e que tem que entender, principalmente o campo da esquerda, que o que ganha eleição, o que faz crescimento político é comunicação. E não é aquela comunicação institucional. É você trabalhar com as bolhas das redes sociais para alcançar os diversos nichos. Porque as pessoas elas não estão mais abertas a uma comunicação é, que faz uma desconstrução. Elas querem ficar confortáveis nas suas bolhas. E é por isso que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o, o Trump continua na frente, nas pesquisas, né? agora, nessa pesquisa nacional, e também ganhou da outra vez. Porque as pessoas estão confortáveis na sua bolha e a comunicação desses partidos vai criar um discurso para essas bolhas. E isso está acontecendo no Brasil. Então, a gente não tem o alcance, a, a, o campo progressista ele não consegue se comunicar. Ele não consegue mostrar para aquela população o que está acontecendo e se a gente não tiver um trabalho de comunicação eficaz ligado a esse novo mundo das redes sociais da internet não adianta colocar dinheiro não adianta criar projeto não adianta ter melhora da economia que não vai acontecer e a gente pode pegar a última pesquisa que é uma pesquisa completamente discrepante ao mesmo tempo que 74% dos brasileiros dizem que estou gostando muito mais de morar no Brasil a popularidade do presidente caiu para 38% Exato. então há uma falha aí de comunicação Nesse é. Exato é, é, é muito complicado, a gente tem que também pensar nisso. A nossa comunicação exato. é eficaz. Ele é muito... A
1: vida está melhorando e não estão atribuindo isso ao governo. Exatamente. Né? Eu acho que vocês têm completa razão. E acho que parte disso é porque os conservadores entenderam que para essa comunicação funcionar, eles têm que abraçar uma causa comum né? E, e essas causas são muito visíveis. Por exemplo, é... a gente tem que fazer esse programa também, Gustavo. Por que, que esse conflito, essa guerra tão declarada, por exemplo, aos trâmites? Essa é uma pauta que os conservadores abraçaram no mundo inteiro e batem e usam ela como ferramenta de comunicação, enquanto o campo progressista não consegue entrar em consensos de discurso o que, que é prioridade, o que, que não e o, que, que, o que, que tem alcance e o que, que não. Eu acho que é por aí que tem o problema da comunicação e a discrepância dessa comunicação. E, trazendo de volta ao Rio de Janeiro, tudo que a gente tem no momento é lamentar, né? porque é, é, é uma cidade que teria essa vocação progressista, teve no passado e não está não sabendo é, se re, redirecionar para ela seria muito melhor a imagem que a gente ter do Rio continuasse a ser a do Gabeira de Sunga de Prochê. Bem, é galera, foi esse então o nosso programa. Espero que tenham curtido. É, mande pra gente os seus comentários, sugestões, críticas, observações, o que quiser. O nosso e-mail é o contato, arroba, mas você também troca uma ideia com a gente nas redes sociais, no Twitter, o meu direto é o jp__miguel, mas também tem o
0: Gustavo na arroba, gu, rebel ou podnex né, você segue no Twitter, no Instagram no Blue Sky, no threads uh, arroba ou podnex, né, eu só buscando podnex né, você encontra a gente e eu vou, primeiras damas Biazita, onde é que as pessoas te encontram? Uh, quais outros projetos você está trabalhando? Faça aí o seu jabá também
3: Eu estou na Biazita Gomes no Twitter, que eu acho que né, o pessoal conhece, e também no TikTok e é isso, eu continuo dando aula e trabalho com a parte dos direitos humanos mesmo Internacionais e é isso. É muito tempo que eu não falava de Rio de Janeiro, gente. Foi bom, é muito <risos> tempo que eu não falava. Bom. Tá falando de, de guerra, <risos> relações internacionais, e pô, foi muito bom falar do Rio de Janeiro.
0: Legal. Muito bom. E uh, Rômulo Carvalho, onde é que as pessoas te encontram? Qual o seu jabá? O espaço é seu.
2: Na, Cris, obrigado agradecer o convite de vocês. Um prazer também falar da minha terra natal. Eu sou no Twitter, arroba Romulo Carvalho Underline, sou do Campo do Direito e. Palpiteiro, noveleiro e fanático por série de jogo do bicho ultimamente.
1: <risos> é que são muito boas da né? passar. Beleza, galera. Valeu. Até já, porque rapidinho, nossos episódios normais, nossa quarta quinta temporada, Gustavo. Tô perdendo, tô perdendo o fio aqui. É quarta ou quinta temporada que vem por aí. Vamos pra quinta, Vamos JP. pra quinta temporada já já vem aí. Valeu, galera. Até mais.
2: Alô, Alô por cidade do Flamengo.
1: continua
3: balançando a
0: Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por arroba Edição